0: buongiorno ragazze oggi avremo un ospite straordinaria cristina toscana social media manager a soli 28 anni ha già visitato più di 70 paesi al mondo e vuole diventare la prima donna italiana ad averli visitati tutti ecco oggi ci parlerà dei suoi viaggi delle mete più strane e delle esperienze più assurde ma soprattutto ci darà dei consigli su come intraprendere avventure fuori dal mondo. Ciao Cristina! Ciao Paolina, ciao! Come va? Come stai? Io
1: benissimo, <ride> grazie, come sempre. E tu?
0: Bene, bene. Tu in che parte del mondo sei adesso?
1: Allora, come questo... Molto banalmente a casa in Italia, <ride> però solo perché c'è il Natale vicino e quindi le feste, ovunque si sia nel mondo, la famiglia vince sempre, Beh. però sì.
0: E dove, precisamente, dove abiti?
1: Allora, io abito vicino a Treviso, in Veneto, quindi siamo ancora a Regione Gialla, siamo Giall. a... Gialla. <ride> Libertà folle. <ride>
0: Libertà assoluta, no io sono in Emilia, siamo siamo ancora arancioni,
1: niente, niente,
0: aspetteremo (ride) settimana prossima, ma veniamo a te, veniamo a te i tuoi mega viaggi, la prima domanda domanda che mi sorge spontanea è Mm cosa ti ha spinto a viaggiare in più di 70 paesi e e hai 28 anni, soprattutto con con budget, (ride) cioè con budget bassissimi ah sì
1: allora ehm, guarda pensandoci un po' nasce tutto da delle esigenze alla fine inconsce perché uh, io penso che tutti abbiano un po' del, una serie di esigenze che poi in una certa situazione vengono, affiorano a livello conscio e c'è quel click in cui, in cui dici cavolo, è questa, questa è la mia via e per me è stato un po' iniziare viaggiando uh, con la scuola quindi al liceo, ho fatto il liceo linguistico e dalla terza superiore abbiamo fatto dei viaggi uh, nei vari paesi delle lingue che studiavamo e questo mi ha sicuramente iniziato ad aprire la mente innanzitutto e aprirmi un po' al mondo e questi momenti secondo me di questo click ti fanno capire che cosa vuoi fare e anche praticamente ti fanno una sensazione brutale del fatto che lo devi assolutamente fare, devi trovare una soluzione. Il problema è che poi la maggior parte delle volte la realtà (ride) ti colpisce in maniera un po' brutale e quindi magari ti rendi conto che che però le risorse che hai non, non fanno, cioè, non lo rendono possibile questo progetto, questo bellissimo click che hai avuto <ride> e, e rimane tutto un eh vorrei ma, ma non posso, infatti tante volte cioè, ho sentito tantissime persone dopo aver avuto occasione di viaggiare di tutto che mi hanno detto eh vorrei viaggiare il mondo ma non ho soldi, fine, <ride> <E> quel, <ride> il loro desiderio finiva lì oppure che alla fine i soldi sono una delle, delle tante scuse perché magari la gente... Penso che sia uno dei limiti principali però non lo è perché ci sono, i miei genitori non mi lasciano e non sono, sono abbastanza coraggiosa non so la lingua e il mio amoroso non vuole se poi mi perdo e tutte queste cose quindi per me la chiave di volta è stata concentrarmi sulle soluzioni piuttosto che sui problemi quindi beh, non sai so quante volte ho cercato su Google come viaggiare gratis <ride> perché beh, quando ero quando fantastico ero piccolo, sì esatto quando ero piccola alla fine cioè, si, si, si ragiona con gli strumenti che hai e alla fine Google era l'unico strumento di scoperta del mondo in quel momento e, e effettivamente esistono anche possibilità insomma di viaggiare relativamente gratis come il couchsurfing dei progetti europei dove ti finanziano il, il volo e tutto i voli di Ryanair a 5 euro Beh, una, un esempio, per, per, cioè, per, per, giusto per fare un'idea di budget, mi ricordo che sono stata a Budapest una settimana con un'amica e ho speso in tutto 100 euro di, di, no. di, di, di tutto, di volo, hotel, di no. tutto. Ma abbiamo fatto un po' di... No, adesso... Io... Cioè... <ride> Mi Però. spieghi come hai fatto? Allora, c'erano sicuramente i voli a 5 euro, quindi 10 euro, andate ritorno e, e via. Poi um, Budapest è anche comunque abbastanza economica, Abbiamo, siamo stati in un ostello, mi ricordo sette notti, era una cosa come tipo 30 euro. Era <ride> <E re, ride> cioè, un, un po' disagio, ma ma ha fatto il suo suo scopo di un tetto sopra la testa e e poi un po' di attività da mangiare e basta. Cioè non abbiamo fatto niente di pretenzioso ovviamente, (ride) però ci siamo divertite, abbiamo visto un posto nuovo e è stato veramente figo. Beh poi un'altra che potrei raccontare è mio primo viaggio intercontinentale che è stato in Australia, dove praticamente avevo inviato su Facebook richieste a tutti quelli con il mio stesso cognome, ho ma come? identificato più o meno quelli della mia età e, e ho cominciato un po' a parlarci così e praticamente mi sono autoinvitata quasi a casa di questi pseudo-parenti
0: che no, mi hanno
1: vabbè. Esatto, ospitato gentilmente che poi si sono rivelati essere anche veri parenti. Però sai Ma davvero Ti giuro Davvero Ti giuro, ti giuro È stato uno, no. una, una delle cose di cui sono più orgoglioso nella vita Penso a te
0: <ride> No mamma mia Voglio imparare a farlo assolutamente Assolutamente Guarda, Metterò allora. subito in pratica eh, queste dritte <ride> Guarda, ho detto Con il mio cognome in giro tu
1: prova Nel che titolo. poi mal che vada non succede niente, però se ti va bene magari un qualche, qualche parente, in aus... di solito Australia, Canada sono quelli dove immigravano tutti. Ma
0: allora, a parte questi uh, viaggi con esperienze assurde, mi hai detto che i paesi più strani mm-hmm. che hai visitato sono Palestina, Uruguay e Guyana. Yes. Perché? E soprattutto, cioè, cos'è che ti ha colpito di più di questi paesi? Perché sono i più, più strani mm-hmm. che hai visitato?
1: Allora, per me diciamo che questi sono i paesi che ho visitato di cui si sente parlare meno, perché magari alla fine, se ci pensiamo, i paesi più o meno famosi o, come, o turistici o in cui la gente, almeno italiana, va in vacanza o va a viaggiare. Rientrano più o meno tutti in una cinquantina di paesi e, e quindi questi erano un po' al di fuori di quella categoria e quindi la cosa interessante era che eh, si sente poco raccontare di questi paesi e il nostro cervello funziona che con le, le, po le poche informazioni che ha poi le riempie, riempie i vuoti per cercare di dare un senso a, alle cose e quindi la, la cosa bella per me è stata poi arrivare, magari farsi il, togliere certi preconcetti. Per esempio la Palestina, che magari quello che si sente è semplicemente il conflitto italo-palestinese e e per cui ti immagini chissà che situazioni, anche perché io sono stata a Betlemme che è nella, cioè, tipo, a una decina di chilometri da Gerusalemme, quindi molto molto vicine entrambe al, al confine, e, ah. in cui c'è tutta un, una, una barriera, un muro fisico, <ride> come, come quello tra Messico e <ride> Stati Uniti, insomma, il muro di Berlino, <ride> e, Che la cosa, la cosa per me è folle è che è come capire come due paesi vedono la stessa cosa in maniera completamente diversa che, perché Israele questa barriera la vede come la barriera contro il terrorismo mentre la Palestina la vede come una segregazione razziale cioè, e quindi la, la realtà alla fine non, è ma, non ha mai un solo volto e secondo me è una delle cose che si impara viaggiando è che quello che è vero per te non è sempre vero anche per gli altri perché ci può essere una cultura dove eh, la sposa si veste di nero o oh, eh, <ride> è, è maleducatissimo non, non ruttare a tavola o cose del genere <ride> quindi secondo me questi paesi mi hanno colpito ognuno in modo suo eh, in Gaiana ho avuto anche eh, delle belle avventure per, uh, sempre per fare, per fare per risparmiare i centesimi che ho dovuto attraversare l'intera Gaiana dal Brasile per andare a prendere un volo dalla capitale perché costava meno e sono stata no. in un minivan uh, con all'interno tipo, cioè, e la Gaiana è praticamente una striscia molto lunga che va verso l'interno e... Um, è fatta un 90% di giungla fino alla parte litorale dove c'è un po' di civiltà e io ho attraversato l'intera giungla <ride> in un minivan e non ci di tipo 24 più di 24 ore e nel mio minivan c'era una tipa senza passaporto quindi abbiamo dovuto corrompere tutti i posti di blocco perché oh. eh, questa qui non aveva il passaporto e un tizio che sicuramente cioè molto probabilmente aveva la malaria quindi ero tipo addio ah, santo per risparmiare 100 dollari rimando no quale, morta nel, nella giungla in Gaiana. e così, poi la Palestina è stata un po' più interessante culturalmente, ecco, vedere le differenze e comunque vedere un un posto in cui c'è la guerra fondamentalmente, cosa che non è magari da tutti i giorni, e l'Uruguay invece mi ha stupito in maniera positiva, l'ho trovato un paese super moderno, tecnologico, con delle spiagge meravigliose, le persone gentili, aperte e... E quindi è di quelli che magari non ti aspetti e in realtà poi ti, ti stupiscono e, e ti lasciano il segno più di quanto pensassi
0: eh, è, è proprio vero però eh, che, che è tutto relativo esatto. e il viaggio ti insegna, ti insegna proprio questo è anche per questo che ti apre la mente esattamente chi viaggia ha una mentalità infinita
1: <ride> Guarda. ma qua l'infinito è dolce
0: <ride> Ma senti, invece in Sud America hai vissuto un'esperienza cioè fuori dal comune, sì. assolutamente cioè, Sei rimasta bloccata nel deserto tra Argentina e Cile, uh-huh, giusto? Sì, esattamente Per colpa dei, attenzione, minatori boliviani <ride> Cioè adesso mi spieghi che cosa è successo <ride> Allora,
1: eh, il contesto della situazione è Cristina che lavora per Global Degree Academy, che è una compagnia canadese di questo ragazzo un po' folgorato che ha viaggiato tutti i paesi del mondo e praticamente organizzava questi semestri in viaggio per gente che studiava online, quindi l'idea era mettere insieme il fatto di studiare con il il fatto di viaggiare perché normalmente sono due cose che si escludono un po' l'una con l'altra, quindi o viaggi o studi e in questo caso voleva mettere insieme le due cose quindi ero io a capo tra virgolette di un gruppo di studenti cioè adulti comunque quindi tutta gente dell'università che studiavano online siamo in Bolivia, ci facciamo i nostri giri sul Salar de Uyuni che è questo deserto di, di, di sale, fondamentalmente molto famoso, dove si vedono tutte le foto con la prospettiva strane. E lì praticamente i minatori iniziano a scioperare e loro ci dicono, Ah, eh, ragazzi purtroppo dovevate passare da Bolivia a Cile e non si può, <ride> non si può, è tutto bloccato da no! tre giorni e noi, eh, cavolo, ok, vabbè, troviamo una soluzione, non c'è problema. Allora trova, fai, parla con 40 persone, finalmente la soluzione migliore nei nostri tempi, perché poi avevamo tutto un, un piano organizzato, non è che potessimo stare dieci giorni a aspettare che i minatori facessero i loro comodi. Vabbè, diciamo, ok, <ride> porta, passiamo per, il, per l'Argentina, quindi ci cioè, sarebbe stato Bolivia-Argentina, un trasporto di bus e poi Argentina-Cile un altro. Primo passaggio, tutto, tutto tranquillo, arriviamo in Argentina e nello stesso momento c'era anche la diaspora dei venezuelani in giro per tutto il Sud America. Quindi tutti i trasporti erano sold out. Per arrivare in Cile, dovevamo avremmo dovuto aspettare tipo una settimana prima di avere dei biglietti. Ho detto, oddio, oh bene, cioè, iniziamo benissimo questa avventura. Allora. Vado, cosa facciamo? Benissimo. Troviamo un trasporto privato, disposti a pagare tipo qualsiasi cosa. Tipo, ok. Troviamo una jeep di, di questo signore, cioè adulto, un signore di 45 anni, e che si porta dietro sua madre. Cioè organizza tutto: ci organizza due o tre jeep, no, e si porta dietro sua madre. E già là la signora pareva un po' di quelle comandine, e allora diciamo, vabbè, speriamo bene allora facciamo tutto, eravamo d'accordo che ci avrebbero dovuto scaricare in Cile nel nostro posto di, di arrivo fine, il problema è che c'era in mezzo un confine e, e il viaggio è durato più del previsto, quindi arrivati al confine questo confine a una certa ora chiudeva e loro hanno detto, eh no scusa se io ti porto fino a destinazione poi non ho più tempo per tornare indietro e, e io, scusa ma io lo devo sapere no, allora ci hanno scaricato brutalmente al confine perché ho detto, no mi rifiuto di pagarti tutti i lavori del giorno dopo, 800.000 Euro in più di quello che ave- abbiamo già concordato Non esiste Troverò un'altra soluzione E quindi questo ci molla nel confine Ovviamente il confine tutti si immaginano vabbè eh, sì, ok, un posto di passaggio Ma no, questo confine era nel mezzo del deserto Completamente Quindi tipo 150 km da un lato e dall'altro Dei due paesi no. Il completo e totale deserto Io benissimo Metto a sistema tutti Nel frattempo avevo una studentessa vegana Niente da dire contro i vegani Però mi ha rotto le scatole Perché nel ristorante che c'era Nel giro di 150 km Ovviamente non c'erano opzioni vegane Allora si è messa pure a fare la scenata in tutto questo io dovevo trovare una soluzione ho detto vabbè, eh, ok cosa facciamo, cosa facciamo eh, si poteva passare questo confine solo all'interno di un mezzo di trasporto quindi dopo io aver organizzato già dall'hotel dove eravamo dall'altra parte, quindi dal Cile che ci venissero a prendere, non si poteva attraversare, quindi letteralmente è arrivato l'omino alla mattina e noi non potevamo no, non ci credo potevamo, lo vedevamo dall'altra parte della stazione, sì, sì, siamo noi Ci via a due, tre, quattro 400 ore per trovare un modo per passare. E quindi, vabbè, prima soluzione Allora, cioè, un po' ci sembrava che la polizia Ci prendesse anche un po' per il culo Perché prima ci dicevano una cosa Poi non si poteva più fare Allora io disperata cercare di chiedere Prima ai bus che passavano Possiamo entrare, dobbiamo letteralmente Solo attraversare, per favore E poi non si poteva più E poi chiedeva dei camionisti non si poteva Quindi fondamentalmente si poteva solo passare in un mezzo privato E allora abbiamo, siamo andati a bussare a tutte le casette Letteralmente di questo mini complesso Che poi letteralmente siamo Stiamo parlando di un villaggetto di 20 case nel deserto e abbiamo detto ci sarà uno con una macchina che vuole prendere un sacco di soldi per portarci 30 metri dall'altro lato. Ovviamente c'è sempre <ride> quello, che si, quello che si pone da... da, da la disposizione esatto e quindi finalmente siamo riusciti ad attraversare questo confine dopo tipo 6-7 ore <ride> e è stato, no. è stato un viaggio incredibile e, in, e alla fine ne, ne, cioè, per ridere ovviamente tutto, cioè, tutto bisognava seguire le regole poi siamo montati in 10 all'interno di un, di un camioncino dove ce cioè, ne dovevano stare 5 quindi eh, no, i bus non si poteva perché la lista qua la lista lì non si poteva i passeggeri erano già fissi però tutti in 50 in un camioncino sì Guarda Sono quelle situazioni dove, dove intanto Ti fanno capire Che arrendersi Eh, non ci guadagni niente perché alla fine se mi arrendevo eh, stavamo ancora lì forse lavoravo adesso per un un confine argentino nel perché quella era l'opzione e e quindi che anche se poi non c'è il il piano B o C o D o E o F alla fine c'è sempre un modo per risolvere le situazioni e che rimangono quelle che ti ricordi meglio nella vita e che racconterai da adesso a a quando muori praticamente
0: è vero mamma mia quindi quanto ci avete messo a, eh, a uscire cioè a passare il confine
1: è un buon 8 ore fai conto che siamo arrivati alla sera perché chiudeva il confine quindi saremmo arrivati alle 8 di sera e siamo rimasti fino alle 3 del pomeriggio dopo
0: No, senza cibo,
1: poi i soldi c'era solo un... Uh, non c'era neanche un ATM e quindi un, be- una, un banco ma da ritirare, quindi abbiamo t- raccolto tutte le, tutte le monete varie dei vari paesi che ognuno aveva e detto ragazzi qua dobbiamo fare b- b- fondo a tutto quello che abbiamo perché è l'unica moneta di scambio <ride> che abbiamo. Però è stato incredibile. Beh, ma
0: sei stata fantastica a tirarli fuori sì, da sì, lì. Sì, con, con molti
1: momenti di, di sclero che, che non vengono raccontati ai posteri, però... <ride> però sì.
0: Siamoli, Adatto, siamo lì, siamo lì Siamo nel confine. Confine, tra... <ride> Ma senti, quindi cioè, affrontare viaggi così grandi effettivamente, non so, richiede tantissima preparazione, organizzazione, anche predisposizione al rischio, eh,
1: un cioè, pochino, un pochino. Ad esempio, adesso,
0: in questi casi comunque devi essere una persona
1: che non ha paura di Niente. Certo. Allora, secondo me, innanzitutto, il mondo non è così pauroso come ce lo fanno vedere. È una cosa che, che ci tengo sempre a sottolineare quando, quando parlo dei miei viaggi: perché poi magari sono stata in India da sola, quindi eh, in una serie di paesi che sono un po' nella coscienza e nella cultura occidentale visti come pericolosi e da evitare che cioè, metti piede sei già morto hai già segnato il tuo destino e invece personalmente ho molte più esperienze di sconosciuti che eh, mi hanno stupito con la loro gentilezza con il loro aiuto che non di gente maleducata e pericolosa ecco però sì sono d'accordo che è anche importante pas- far passare il messaggio che non bisogna essere impreparati perché conosco tante storie di gente che è stata un po' impreparata e ha sottovalutato la situazione e poi si è trovata nei casini molto più seri ecco di non essere abbandonati in mezzo al deserto a me personalmente se viaggio da sola non piace prepararmi troppo perché secondo me toglie quella magia e quella bellezza dello stupore di quando qualcosa di incredibile arriva o vai e scopri una nuova destinazione e, e tu non te l'aspettavi invece, se hai già letto 200 blog, dover tutti i social di tutti quelli che sono stati là, eh, secondo me ti, ti sei già tolto una parte della, della magia. E quello che mi preparo di più, vero. però, magari è. Su, sulle usanze, sulle culture, sulle zone pericolose, su che cosa evitare assolutamente. E per, per esempio io lo faccio se, se, se vado in un ostello o se vado in un hotel, eh, i locali sono quelli che sanno meglio di tutti sempre. <ride> Quindi <ride> se loro ti dicono di evitare qualcosa, <ride> il 99% di volte è effettivamente <ride> da evitare. E per me è semplicemente una questione di rimanere aperti eh, e essere flessibili, di, di adattarsi, quindi di, di prepararsi mentalmente che i piani non andranno mai a buon fine. <ride> questo, è, questo è il tipo di preparazione <ride> mentale che io penso di necessaria e anche un po' di fidarsi del proprio istinto perché alla fine... Eh, se, se, tu non, se, se, se vedi che c'è qualcosa che ti suona nella situazione che non, che non ti dà le giuste vibrazioni che ti sembra poco sicuro che sia un'attrazione, una persona, un luogo è meglio seguire questo istinto ecco. e... Ma sa, questi sono diciamo, i consigli che darei a, a chi, chi, si vuole, <ride> chi si vuole mettere in queste avventure
0: Vuole vuole vivere le le tue stesse avventure fuori, (ride) ma (ride) quali sono gli insegnamenti più importanti che hai ricevuto da questi viaggi? Allora
1: se dovessi fare una mini lista magari dei tre più importanti perché chiaramente poi si impara tantissimo specialmente su se stessi quindi al di là di lezioni sulla vita si impara tantissimo su se stessi allora innanzitutto che la vita è breve e e quindi bisogna anche un po' enjoy come si dice in italiano (ride) bisogna Esatto. Voilà, è... un po' anche far, cioè, fare cose che ti piacciono e non solo sentirsi, cioè non lasciare che il senso del dovere abbia sempre il, la, diciamo, la meglio. Infatti, infatti una cosa che mi, fa, che mi fa un po' ridere è che spesso sono la persona che la, persona che la gente più invidia e più odia allo stesso momento <ride> e, e quindi per me è un po' sempre immaginarsi di, di morire domani e sapere che se, se morissi domani cosa starei facendo oggi, è un po', un po così che cerco di vivere io. E la seconda lezione è che alla fine noi siamo un po' i creatori della nostra vita, quindi eh, anche se ci vogliono far pensare che ci sono solo un certo numero di strade da cui, che, tra cui possiamo scegliere il nostro percorso, Eh, siamo noi siamo assolutamente noi che decidiamo se abbiamo voglia di tracciarne una nuova che se però non è ancora stata tracciata da nessun altro l'unica cosa è mettersi all'opera perché non c'è nessuno che lo farà farà per te e una delle frasi che mi piacciono molto è che se che se, se puoi fallire a quello che, su, su quello che non ti piace, eh, almeno prova a fallire in quello che ti piace <ride> e quindi è Be- una esatto, delle frasi che mi, mi porto dentro e anche questo porta insieme un po' a un'altra lezione che è quella magari di accettare e di amare l'ignoto cioè di non aver paura di, di non sapere cosa c'è dopo che alla fine probabilmente quello che hai programmato è molto più banale e triste di quello che in realtà ti aspetta se, se non <ride> ci mettessi tutta questa ansia e ecco, e l'ultima è sempre che le persone nel mondo sono molto più buone e generose di quanto si pensi e che quelle malintenzionate in realtà sono, sono molto poche, quindi deve avere un po, più, un po' più di fiducia nel, nel genere umano che magari con i media di questo, questo millennio ci manca un pochettino.
0: Eh, è vero, ma soprattutto i malintenzionati esatto, si trovano ovunque, anche casa. nel caso, sotto <ride> esatto. casa. Esatto, quindi... È vero. Ma se, quindi mh, tu non abiti in Italia, No, no, giusto? io sono
1: di passaggio, sempre. Solitamente.
0: <ride> <ride> Però... Hai scelto una, una, una meta fissa per adesso
1: giusto in Repubblica sì, Dominicana. Eh, devo dire che mi ha stupito questo come sempre non avendo programmato granché <ride> eh, mi ha stupito questa, <ride> questa decisione che ho preso anche perché dopo aver visitato tutti questi paesi ti dico la mia paura più folle era di essermi abituata alla bellezza e quindi di non avere più eh, l'abilità di distinguere una cosa veramente bella. Eh, perché ne ho viste talmente tante che, di, che mi sarebbe venuto naturale confrontare. E quella era un altro, un'altra paura. Sì. E invece ti devo dire che in Repubblica Dominicana ho trovato un posto in, che mi piace veramente al 100%. mi piace la vita, cioè ha un, ha un po' tutte quelle cose che io cercavo. Quindi una vita semplice eh, in mezzo alla natura, e con person- cioè, una comunità di espatriati anche giovani, interessante in continuo movimento e cambiamento. Molte opportunità perché, comunque, essendo un paese in via di sviluppo, per qualcuno che ha delle competenze magari digitali, eh, poi è molto più facile eh, portare effettivamente un, un. avere un impatto che, che sia visibile perché magari passi da da aziende, mini aziende che non hanno hanno niente non hanno neanche una pagina web non hanno una una pagina su Facebook su Instagram quindi è la bellezza di costruire proprio qualcosa e di vedere l'impatto e non è solo la campagna di di Facebook Ads vincente, è proprio li aiuti e e vedi la soddisfazione di poi avere qualcosa che tutti gli altri intorno a loro non hanno capito? E, e poi io ho no, una casettina vicino alla spiaggia, faccio surf, ho i miei amici, una vita molto sana perché comunque i prodotti della natura sono alla portata di tutti e non mi manca niente, <ride> quello, quello è il bello.
0: <ride> Vorrei sapere... Quante persone ti stanno Guarda, invidiando in questo momento? benvenuti
1: alla mia lista, sei un fan club, sei il fan club, cioè gli hater club.
0: Però, però, piuttosto che invidiare, nel senso, sarebbe un, secondo me, un bellissimo spunto, una bellissima ispirazione per prendere in mano la propria vita e cambiarla se non si è soddisfatti. Assolutamente, anzi se, se tutti te certo.
1: ascoltatori, se qualcuno avesse voglia di farmi più domande che si senta libero assolutamente di iscrivermi e avrò il piacere di, di, di rispondere a qualsiasi cosa.
0: Esatto, cioè, sicuramente <ride> con, con il bagaglio di esperienze ed insegnamenti ricevuti dalle, dai tuoi viaggi sicuramente... hai hai tanto da da regalare è sempre bello
1: ritornare a quello che che mi è arrivato (ride) a mio tempo quindi... (ride)
0: E, e quali sono i tuoi, i tuoi sogni i tuoi obiettivi, al momento che vorresti magari realizzare in un lavoro? Allora, eh, come, come sempre, la mia
1: attenzione è molto diffusa, <ride> ovvero che ho molta difficoltà a fare una cosa sola alla volta. Allora, ho tre progetti principali al momento all'attivo, diciamo, a parte il mio, il mio lavoro base, che gestisco i social, quello, quello che non è tra i sogni. E, allora, intanto, sto dedicandomi con un'amica. Americana psicologa, la costruzione di una piattaforma eh, per il personal development, quindi per la crescita personale, che si chiama Mindset Lab. E per adesso è solo un blog, ma stiamo lavorando e mi pare sì che sia una, una serie di video di percorsi in cui la gente può cioè avere accesso al miglioramento di se stessa eh, in maniera accessibile perché una cosa che ho notato è che questo tipo di percorsi sono sempre con dei prezzi proibitivi perché chiaramente Mm -mm -mm. ti propongono di di migliorare la tua vita in maniera incredibile e quindi diventano poi molto molto onerosi (ride) e quindi un po' Eh, prioritari perché alla fine se qualcosa è molto molto caro eh, fa sì che può, può migliorare solamente chi ha la possibilità economica. E mh, Questo è uno. Il secondo è di continuare nel tentativo di essere la prima donna italiana a visitare tutti i paesi del mondo, questo covid si è messo un po' di mezzo, stanno cancellare non so quanti viaggi, una decina almeno. E, eh sì. e quindi adesso aspetto, appena, appena si tranquillizza un po' la situazione e tutto in sicurezza, eh, di poter tornare a, a fare quello che amo di più nel mondo. E nel mentre in Repubblica Dominicana, sto creando una linea di costumi da bagno sostenibili, <ride> giusto per tenersi occupati, no?
0: <ride> esatto. Attenzione. Wow! Esatto. Che bello! Ma è... Cosa, scusa? Se si può sapere? O se è ancora fase allora, quando esce? Allora, siamo, quando, siamo quando fase
1: ancora vedere... di product design, quindi alla prima. Uh, si chiamerà Kiwi, K-E-E-W-E-E. E, e vediamo eh, se vengano bene. Mi terrò aggiornati. È rivelato molto più difficile di quanto pensassi creare un prodotto fisico, quindi siamo ancora in fase 1. È vero.
0: è vero, è molto, molto complicato, però sono più che certa speriamo, che con la tua speriamo. determinazione verrà fuori
1: una sì. meraviglia.
0: Grazie, grazie mille eh, Cristina grazie per essere te, stata qui. Un cioè, è stato è stato veramente un, un enorme piacere sentire le, le, le tue storie e soprattutto eh, ricevere i tuoi, i tuoi good <ride> <Grazie>. vibes. <ride>
1: Perché...
0: Perché può essere sicuramente di di ispirazione per tanti.
1: Grazie a te per avermi dato l'opportunità di di raccontare un po' queste queste cose che alla fine ehm, secondo me tutte le esperienze se rimangono solo un bagaglio personale che non si condivide mai sono un po' sprecate. eh, Per cui grazie per l'opportunità di raggiungere un po' più gente con con le mie storie.